0: Christoph, ja hier. Wie waren deine fünf Sekunden Ruhm?
1: <lacht> du spielst wahrscheinlich auf Wer wird Millionär an. Ich hätte ja, nicht jetzt, gedacht, dass ein, äh, ein bist. <lacht> also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute noch Wer wird Millionär gucken an einem Montagabend. Mhm. Ich, ich war beim äh, HSV. Hab ein famoses, ja, spannendes also gut, 1 zu 0 gesehen. Wer,
0: wer ist da jetzt die schlauere, die schlauere Kundschaft, die zu Hause Weltmillionär Millionär gucken oder die beim HSV sind?
1: Naja, wie gesagt, ich saß da bei einem unfassbar einem Highlight-Gespickten Spiel im mhm. Volkspark und kriege auf einmal laufend Nachrichten. Ich wusste, dass das lief äh, an dem Tag. Und dann habe ich wirklich so viel bei Twitter, Instagram und so weiter, nur weil ich als Telefonjoker eingeblendet war. Ich wurde ja nicht angerufen. Meine ehemalige Mitbewohnerin Insa war da, als Kandidatin. Und da wurde ich mehrfach wohl eingeblendet, weil sie mehrfach überlegt hat, ob sie den Telefonjoker nutzt. Zum Glück wurde mhm. ich nicht angerufen. Ich hätte die Frage nicht beantworten können, wo sie <lacht> dann äh, rausgegangen ist. Aber ihr, das war die 125.000 Euro Frage, also da hätte ich da, auch raten ja müssen. Noch.
0: Ich habe es nicht gesehen, muss ich fairerweise sagen, aber ich habe es nur dann ich habe es dann nur auch im Internet, auf Twitter und so habe ich dann auch gesehen, äh, dass plötzlich dieses Bild äh, aufgepoppt ja. ist. Ich also mein Lieblingspost in dem Zusammenhang war ja, und ich glaube, du hast den auch gesehen, aber ich glaube, dass du ihn kommentiert hast. War ähm, irgendjemand hat geschrieben, diese drei Bilder sehen aus wie die
1: die Alterungsstufen des Christoph Kröger. Ja, stimmt, das fand ich sehr witzig. Ein Bisschen, also ich weiß nicht, es klingt jetzt vielleicht fies, aber ich hoffe, dass das nicht meine Zukunft ist. Ähm, aber ja, den fand ich auch sehr witzig. Also wer das Bild nicht gesehen hat auf Twitter, äh, ich wurde mehrfach Mehrfach damit angeschrieben. So, leider keine football gewesen. Die hätte ich beantworten können, hoffentlich. Wenn sie halt besser wäre. Das wäre wirklich peinlich <lacht> geworden. Oh Mann. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Eine neue Folge Downset Talk und zwar Folge Nummer 47 am 7. März 2019. Es ist mal wieder Donnerstag. Es ist mal wieder Zeit für euren Football-Podcast des Vertrauens mit mir, Christoph Kröger. Und wie ihr auch eben schon gehört habt, natürlich auch wieder mit Adrian Franke. Diesmal aber wieder mit Stimme. Diesmal mit Stimme. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Wahnsinn. Du hast dich ja richtig durchgequält letztes Mal. Viel ja. Mitleid bekommen, ja. zu Recht.
0: Ich hatte auch wirklich am nächsten Tag dann noch mal weniger Stimme, muss ich sagen, ja, aber ja, ich jetzt glaub, ist alles auf dem Weg der Besserung.
1: Ja, anderthalb Stunden Podcast, äh, wo man viel ja. sammelt, das ist nicht so gut dann für so eine angeschlagene Stimme, aber jetzt geht's wieder. Ähm, wir haben auch viel zu besprechen. Ähm, die Kombine ist durch. Free Agency steht vor der Tür, dann ist es nicht mehr so lange hin bis zum Draft. Es passiert momentan sehr, sehr viel in der NFL. Viele Gerüchte über einige Sachen wollen wir sprechen, gleich in den News. Vorher möchten wir uns aber nochmal bedanken und zwar für zwei Sachen. Einmal, wir haben wirklich einen unglaublichen Zulauf an neuen patreon Patreon-Supportern gehabt im Februar. Das war wirklich, haben wir ja letztes Mal schon gesagt und das ist dann diese Woche nochmal weitergegangen. Viele neue Leute mit dabei, die uns unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ein besonderer Dank geht an Dennis und an Betze Steff. Die beiden sind mit 10 beziehungsweise sogar 20 Dollar mit dabei. Ähm, da ein besonderer Dank und ich bin der Meinung, es ist jetzt schon offiziell. Es gibt ja den Podcastpreis. preis ne? Da waren wir nominiert in der Kategorie Sport. Und wir sind wohl unter den top 3. Am 29. März ist die Verleihung und vielleicht, äh, vielleicht bekommen wir den Preis. Aber schon mal vielen Dank für alle, die abgestimmt haben. Es sieht auf jeden Fall so aus, dass wir zumindest unter den besten Drei sind und das ist natürlich auch schon sehr viel wert.
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool und ich meine, ähm, es war sehr, sehr viel Fußballkonkurrenz da und wie wir alle wissen, Fußball ist äh, immer noch die alles dominierende Sportart, aber wir Lass uns mal überraschen. Also wir wissen auch selbst nicht mehr, falls das jetzt irgendwie so klang. Das ist die offizielle Variante. Wir wissen auch selbst nicht mehr. Das ist äh, Top 3 ist das, was wir, was wir wissen. Alles andere ja, ich werden wir ob, ich dann
1: bin, ich, hab, ich bin optimistisch. Äh, bist optimistisch? Ja, die Football-Community, die, äh, die ist gut. Die das stimmt, ja, ja, das stimmt. Die Football-Community ist generell sehr, sehr stark. Das muss man wirklich sagen. Ja, die, die stimmen dann auch ich glaube, wir hatten einen Twitter-User, der uns, glaube ich, jeden Tag ein neues ja. geschrieben hat mit einer neuen, ja. mit der ja. nächsten Zahl sozusagen. Also er hat jeden Tag abgestimmt und uns das wissen lassen. Also die Football-Community ist da sehr committed. Das finde ich sehr gut. Aber, wie ich schon angekündigt habe, es gibt einiges zu besprechen mal wieder. News aus der NFL. Die Deadline für die Franchise-Tags ist abgelaufen. Also, wenn ein Team, ein Spieler mit einem Franchise-Tag halten wollte, dann mussten sie ihm das jetzt Ich weiß gar nicht, wann ist das abgelaufen? Dienstag? Äh, Dienstagabend, genau. Also Dienstagabend unserer Zeit, genau. Genau. Wer hat ihn bekommen und wer nicht? Erzähl doch mal.
0: Ja, im Endeffekt eigentlich keine großartigen Überraschungen. Also, es sind mehr oder weniger genau die Namen, die man vermutet hatte. Ähm, es ist der Marcus Lawrence von den Cowboys, der Devin Clowney von Houston die Ford von Kansas City, Frank Clark von den Seahawks, Grady Jarrett von den Falcons und über den hatten wir ja letzte Woche schon gesprochen, Robbie Gold, der Kicker von den 49, das ist auch mit dabei. Ja, ganz wichtig. Ähm, ganz wichtig, der äh, wahrscheinlich auch noch vermutlich einen, da wird man sich auf einen langfristigen Vertrag noch irgendwie einigen, würde ich jetzt mal stark vermuten. Ansonsten, ähm, wie wir es auch vorher gedacht hatten, sehr, sehr stark vertreten die Pass Rusher. Das war ja das, wo wir vorher ähm, die ganze Zeit gesagt haben, hier mit Top Free Agents und so weiter, die, die ganzen, oder fast alle Elite-Pass-Rusher, die quasi theoretisch auf den Markt gekommen wären, die werden nicht auf den Markt kommen, weil die entweder mit einem langfristigen Vertrag oder vorerst zumindest mit dem Franchise-Tag, die Teams können ja jetzt mit den Spielern weiterverhandeln, bis, ähm, ich glaube, Mitte Juni ist die Deadline dann immer, ähm, werden die bei ihren Teams bleiben. Und genau so ist es letztlich auch gekommen. Wer ihn vielleicht noch hätte bekommen sollen, es gibt ein paar Namen. Ich glaube, der, äh, der prominenteste oder der offensichtlichste ist wahrscheinlich Landon Collins. Der Safety von den Giants, der gab's, sehr viele Giants-Fans, habe ich jetzt auf Social Media gesehen, die sich gewundert haben, dass man ihn nicht hält, gerade wenn man ähm, sich anschaut, wie das Team sonst so äh, sich gerade entwickelt und und aus, aus Verwaltungsebene, sage ich jetzt mal, darstellt, ähm dass Leute eben fragen, warum bezahlen wir Eli Manning und nicht Landon Collins. Landon Collins, haben wir einen Spieler, den die Giants gedraftet haben, der ähm, über seine NFL-Karriere jetzt wirklich konstant hohe Production hatte, Pro Bowl-Spieler war, teilweise in, in einer Saison, teilweise von manchen in der Defensive Player of the Year-Diskussion war, also wirklich ein, ein sehr, sehr guter, junger Spieler, ähm, den du den du jetzt eben nicht bezahlst. Und es gibt ja auch weitere Gerüchte bei den Giants, dass sie sich zum Beispiel von Olivier Vernon trennen wollen. Also hm. so viele junge und jüngere Spieler, talentierte Spieler, ähm, sich von denen trennen, aber dann eben den Spieler wie Eli Manning
1: halten wollen. Und irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Mir ist gerade eingefallen, ich habe ganz vergessen, das kommt, wenn man sich so mit heißer Nadel vorbereitet, ich habe ganz vergessen zu erzählen, was wir überhaupt in dieser Folge machen werden. Da bin ich gerade bei Landon Collins draufgekommen. Wir werden <lacht> ja. nämlich über die top Free agents sprechen, die jetzt wirklich auf den Markt kommen, keinen Franchise-Tag bekommen haben. Haben uns da ein bisschen was überlegt, dazu später mehr. Aber deswegen überlege ich gerade, wollen wir wirklich noch weitere nennen, die ihn nicht bekommen haben? Weil über die werden ja wir du wahrscheinlich meinst, die, später, später sprechen. Ne? Das stimmt eigentlich,
0: ja. Dann, nee, dann lass wir uns später machen.
1: Gut, also Landon Collins, ähm, auf jeden Fall prominenter Name. Und über den, da bin ich mir ganz sicher, werden wir später bei den Top-Free-Agents yep. noch sprechen. Aber was ich finde, durch die Franchise-Tags, dadurch, dass sie wirklich ja jetzt alle Top-Edge-Rusher zum Beispiel bekommen haben und mit Gray Jared ja auch noch einen Top-Defensive-Tackle, ähm, ja Defensive -Tackle, die Free-Agency ist ein Ticken langweiliger geworden. Findest du nicht auch? Also, weil die Top-Spieler, yeah. wirklich die, wo ich sage, das sind die am qualitativ wertvollsten Spieler, die sind jetzt alle weg. Ja, man muss die
0: eigentlich schon, wenn man sich auf die Free Agency vorbereitet, muss man die ja fast jedes Jahr so ein bisschen aus dem Kopf streichen ja. quasi, weil natürlich wäre es jetzt irgendwie mega verlockend, wenn jetzt so ein ja, wenn, Clown Clowney genau, auf dem Markt wäre. genau, wenn würde, einer aber, von
1: denen wenigstens auf den Markt gekommen ja. wäre.
0: Ja gut, also der, den ich am ehesten da in die Diskussion werfen würde und auf den kommen wir ja auch noch später dann, ist ist Trey Flowers ähm, von den Patriots. Das ist ja auch der eine Edge-Spieler, der äh, nicht der nicht getaggt wurde, der der dominante Edge-Spieler, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, der für solche, für diese Spieler ist es natürlich sehr, sehr interessant, weil der hat jetzt einen ganz anderen Markt, als wenn da noch einer von denen, ähm, also wenn ein Frank Clark oder oder äh, die Ford. Und die und Ford gibt es ja auch Trade-Gerüchte. Also wer weiß, ob der überhaupt in Kansas City bleibt. Ähm, aber wenn einer von denen als tatsächlich Free-Agent auf den Markt gekommen wäre, so haben wir die Situation, dass Teams, vor allem Teams, die sagen, äh, klar, du kannst dieses Jahr im Draft Defensive-Linemen finden, und zwar auch nicht nur mit den ersten zwei, drei Picks, um, die aber vielleicht sagen, wir wollen diese Lücke lieber schon in der Free Agency schließen und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, wirklich einen sehr guten, jungen Spieler zu verpflichten wie Trey Flowers, dann ist das für Flowers jetzt wahrscheinlich der, der also der, dem steht ein sehr, sehr großer
1: Zahltag bevor, da können wir uns sehr sicher sein. Auch über den werden wir noch sprechen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das nervt mich wahnsinnig doll. Du hast mich überredet, beziehungsweise musstest mich nicht überreden. Mir ist der Newswert auf jeden Fall bewusst, weil das ist momentan eines der bestimmenden Themen rund um die NFL. Ja. Und das Thema nennt sich Kyler Murray. Kyler Murray, zur Info, ist einer der, ich sag's jetzt mal ganz neutral, Top 2 kommenden Rookie-Quarterbacks. Wir haben schon mal über ihn gesprochen, als er sich dafür entschieden hat, Football zu spielen. Er war ja auch für die MLB, also Baseball. Im Gespräch war er da schon gedraftet worden. Jetzt hat er sich entschieden, Football zu spielen. Es ist zum einen aus sportlicher Sicht ein sehr, sehr interessanter Kandidat. Jetzt gibt es aber noch weitere, sehr, sehr wilde Gerüchte teilweise. Unter anderem haben sie mit deinen Arizona Cardinals zu tun.
0: Ja, es gibt einen, einen kompletten Hype, glaube ich. Man kann es eigentlich fast nicht anders sagen. Und der, ähm ist schon ein bisschen so hochgebabbelt vor der Combine, aber wurde jetzt durch die Combine so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, maximiert oder oder auf die Spitze getrieben, wie auch immer. Ähm, und im Prinzip Ich musste äh, immer wieder äh, 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 äh,
1: hoch Nee, naja, ich bringe jetzt keinen Markus Babbelwitz. Alles gut. Mach mal. Ja, ah, ja, das, das ja. ist
0: nett. Ähm, nee, und ich glaube, also ich glaube, es ist wichtig, dass man das, dass wir das so ein bisschen mal sortieren, weil. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie viele Nachrichten ich in den letzten drei Tagen oder ich vier Tagen. Ich bin leider ähm, nicht überhaupt nicht, überhaupt nicht,
1: also <lacht> gar nicht.
0: Ja, und es ist also es. Ich verstehe es natürlich auf der einen Seite. Ich verstehe, wieso das jetzt so ein krasses Thema ist und wieso sie da auch jeder so ein bisschen drauf anspringt. Aber erzähl ähm, doch mal, was
1: ist denn genau das Thema? Was ist denn genau, genau das Gerücht für die, die genau, es nicht ich, mitbekommen haben?
0: Genau, und ich finde auch es wichtig, dass man das dann dementsprechend nüchtern versucht zu analysieren. Also das Gerücht ähm, ist erstmal die Cardinals draften Kyler Murray mit dem ersten Pick und traden Josh Rosen. Das ist sozusagen die, das ist die, das Kerngerücht, der Kernhype, der jetzt entstanden ist. Woher kommt das Gerücht? Äh, Cliff Kingsbury, der neue Headcoach von den Cardinals, hat im vergangenen Oktober, damals war er noch Headcoach im, im College bei Texas Tech. Ausrufezeichen aber vor, hinter Oktober. Genau, genau, also ist schon ein paar Tage her. Und natürlich auch in einer völlig anderen Situation. Ja. Da ist er noch davon ausgegangen, dass er zum jetzigen Zeitpunkt immer noch Coach bei Texas Tech ist und nicht in der NFL um, hat er, bevor sie gegen Oklahoma gespielt haben, gesagt, dass er Kyler Murray mit dem ersten Pick draften würde. Und natürlich damals einfach Kommentar über den kommenden Gegner, so wie wir es im Sport jede Woche erleben. Ja, das ist einer der Besten und ja, ist, er ist ein, ein super Gegner und äh, sie haben die beste Defense, was auch immer. Das hören wir ja jede Woche, wenn Teams über ihren kommenden Gegner sprechen oder Coaches oder Spieler. Um, Kingsbury war damals natürlich weit davon weg, den Nummer-1-Pick zu haben und diese Gelegenheit überhaupt zu haben und dass man diese Connection überhaupt herstellt. Aber und das ist dann so der zweite Faktor, der mit reinspielt. Die zwei haben schon ein bisschen eine Vorgeschichte. Also das ist eigentlich einfach nur diese Äußerung, die da im Raum steht. Kingsbury hat Kyler Murray schon aus der Highschool rekrutiert zum College noch zu, zum, zum College, wo Kingsbury war, bevor er zu Texas Tech gegangen ist. Und die beiden haben ein gutes Verhältnis untereinander, kennen sich schon länger. Kingsbury ist ähm, ein, sagen wir mal ein Fan oder 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 mag ähm, Murray als Quarterback. Und mit dem Nummer 1 Pick, den Arizona eben hat, hast du Natürlich aus Mediensicht ähm, ein tolles Thema, was den Draft einfach so unfassbar viel interessanter macht.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir daraus? Also ähm, natürlich ist das ein spannendes Thema, aber jetzt mal so eine Einschätzung. Äh, wie viel ist ja. da dran? Was glaubst du? Ähm, könnte Arizona den ähm, First Pick noch traden um jemand anderes? quasi die Chance zu geben, Kyler Murray an 1 zu draften. Wird er überhaupt nicht an 1 gedraftet? Mal so ein kleiner Überblick von dir. Also zum, zum
0: letzten Teil der Frage, ich glaube, dass die Chance immer größer wird, dass er an 1 gedraftet wird. Ich bin mir nur nicht sicher, von welchem Team. Ähm, die ganze Story jetzt mit, dem, mit Arizona könnte eigentlich ja schon längst begraben sein, wenn, wenn die Cardinals sich hingestellt hätten und gesagt hätten, äh, wir brauchen keinen Quarterback, wir haben Josh Rosen fertig. Aber das haben sie halt nicht. Und, und da hat sich Steve Keim, der General Manager, hat gesagt, äh, Josh, Josh Josh Rosen ist our Quarterback right now. Also ähm, im Moment ist er unser Quarterback. Das ist so diese diese Äußerung, die wir auch in Jacksonville gehört haben über Blake Bortles, was so viel heißt wie alles offen. Ähm, sie widersprechen sich da auch teilweise gegenseitig. Kingsbury lobt dann Rosen, total überschwänglich. hat ähm, es, es gibt auch Berichte, dass Kingsbury der eine Kandidat war bei den Cardinals in den Head-Coach-Interviews, der wirklich anhand von Tape schon gezeigt hat, wie er Josh Rosen helfen kann. Also er wurde in gewisser Weise auch geholt, um ähm, um Rosen zu unterstützen und um die Offens um Rosen herum aufzubauen. In anderen Interviews deutet Keim dann wieder an, dass er gerne mehr Picks hätte. Also im Prinzip, Arizona lässt sich gerade alle Möglichkeiten offen. Und die Medien greifen das natürlich gerne auf und spekulieren. Und das fü führt dann zu diesen wilden Spekulationen, die wir jetzt in den letzten Tagen hatten. Ähm, viele auf einmal sagen, es, es wäre beschlossene Sache, dass dass die Cardinals Murray nehmen. Andere sagen, dass es alles mit Rosen abgesprochen ist und, und Arizona nur den ersten Pick traden will und den Preis da irgendwie hoch pushen will. Also das ist ähm, ein absolut gefundenes Fressen für die Medien. Und Arizona gibt dem aber auch noch mehr Nahrung. Und warum sie das machen, das ist, das ist die ganz große Frage. Warum sie dieses, dieses Feuer, da weiter Öl ins Feuer gießen, warum sie da so dranbleiben und das nicht einfach von Anfang an dementiert haben oder gesagt haben, wir haben unseren Quarterback, warum sie sich dann zum Beispiel auch mit Murray treffen bei der Combine, all diese Sachen. Klar, auf der einen Seite, du machst vielleicht einfach nur deine deine Hausaufgaben in gewisser Weise. Andere Teams haben sich auch mit Murray getroffen. Die Seahawks haben sich mit Murray getroffen. Das heißt nicht, dass sie jetzt äh, Russell Wilson zu den Giants traden oder irgendwas. <lacht> ähm, es ist aber gleichzeitig eben, hast du diese permanent immer wieder so diese kleinen Sachen, wo du aus Mediensicht auf der einen Seite sagen kannst, ja gut, die machen halt ihre Hausaufgaben und vielleicht wollen sie den Preis ein bisschen hochtreiben. Oder auf der anderen Seite sagen kannst du, ja nee, die Cardinals wollen Kyler Murray. Und viele im Moment in den US-Medien sind auf dem Zug, ähm, dass, dass sie sicher sind, dass Arizona Murray
1: draften wird. Ich glaube, wir werden auch sehr viel über Kyler Murray sprechen und unsere Einschätzung. Ganz kurz. Ja, also was, was, was denkst du denn? Was denkst du denn so? äh, also ich, so bin mir, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Cardinals ähm, nur dieses Brombogium darum machen, äh, ähm. um diesen First-Overall-Pick sehr wertvoll zu machen. No. Weil ich mir vorstellen könnte, dass sie den traden für jemanden, der Kyler Murray will. Dadurch ein paar sehr, sehr wertvolle Ticks, äh, Picks einheimsen. Mm -hmm. Weil die der Roster einfach viele Baustellen hat. Und mit einem richtig guten Draft kannst du eine super Grundlage legen. Mit einem jungen Quarterback, mit einem jungen äh, Head Coach ähm, die Grundlage für eine gute Zukunft legen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die überhaupt nur Gedanken daran verschwenden, tatsächlich Kyler Murray zu holen, um ihn mit Josh Rosen auszutauschen. Da werden wir nämlich dann auch schon ziemlich direkt beim Sportlichen. Ja. Kyler Murray, beziehungsweise sagen wir so, Josh Rosen, wie rum drehe ich das denn jetzt? Also ich will auf jeden Fall im Endeffekt sagen, Josh Rosen ist für mich Stand jetzt ein Quarterback, der schon deutlich weiter ist, in dem, was ein Quarterback in der NFL können muss, als es Kyler Murray ist. Kyler Murray ist super spannend und wie gesagt, wir werden noch vor dem Draft viel über ihn sprechen. Ähm Natürlich ist das ein ist das ein sehr, sehr reizvoller Spieler, wenn man sich das anguckt, was er im mhm. College gemacht hat. Aber Josh Rosen darf man nicht vergessen, hat hinter einer katastrophalen O-Line gespielt, in einer Offense, die generell überhaupt nicht funktioniert hat und hat trotzdem nicht den allerschlechtesten Eindruck gemacht, sondern hat Potenzial gezeigt. Und warum sollte ich denn jetzt wieder einen, vor allem einen Rookie aus dem College holen, das Ganze noch mal machen, einen Rookie, der vor allem, muss man ja dazu sagen, auch nur ein Jahr Erfahrung als Starting Quarterback im College sammeln konnte, mm, ja. als Nachfolger von Baker Mayfield. Das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Ich sehe es halt überhaupt nicht, dass die Cardinals überhaupt nur darüber nachdenken, Kyler Murray zu draften und wäre sehr überrascht.
0: Also der einzige Punkt für mich wäre, oder das einzige Argument für mich wäre zu sagen, ähm, du bist so überzeugt davon, dass deine Offens mit Kingsbury, die Offens die Kingsbury spielen will, dass die mit Kyler Murray signifikant besser funktioniert als mit Josh Rosen. Hm. Um, und das Argument sehe ich halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil ich natürlich, klar, gibt es manche Aspekte, wo du sagen kannst, gerade was um, diese Off-Script-Plays, also wenn das Play so zusammenbricht, wenn du selbst als Quarterback kreieren musst, um, da ist Kyler Murray sicher besser als Josh Rosen. Das ist äh, für mich auch überhaupt keine Frage. Ja. Und gerade wenn es darum geht, er muss aus der Pocket raus, dann sieht man immer wieder mal diese diese Russell-Wilson-Plays oder von mir ist auch Patrick Mahomes. Und Mahomes ist ja der Quarterback, der nun mal unter Kingsbury auch gespielt hat im College. Also da ist schon eine kleine, ein kleines Argument sozusagen da. Auf der anderen Seite, wenn du Kingsbury geholt hast, um deine Offense, um Josh Rosen herum aufzubauen und ja. ähm, das ganze Argument von Anfang an eigentlich war, wir wollen einen Headcoach, der unsere Offense mit dem Quarterback, für den wir uns entschieden haben, aufbauen und du dich dann für Kingsbury entschieden hast, und jetzt äh, drei Monate später ist oder zwei Monate später ist äh, ist es plötzlich kein, äh, brauchst, brauchst du plötzlich Kyler Murray, damit die Offense gescheit funktioniert, dann hast du irgendwo auch ja. vielleicht äh, den, den falschen Headcoach ange, äh, angeheuert und was, also was ich, was ich ganz deutlich sagen will ist, ähm, weil das Gerücht fand ich wirklich absurd und das habe ich auch jetzt häufiger, äh, haben mir häufiger Leute auf Twitter geschrieben, die Cardinals haben sich auf keinen Fall schon entschieden, dass sie Kyler Murray nehmen, das ist für mich einfach unfassbarer Unsinn, also wir haben Anfang März. Ähm, die Free Agency hat noch nicht mal angefangen. Das heißt, Teams werden sich erstmal in der Free Agency nach Quarterbacks umschauen. Das ist erstmal der erste Faktor. Also die Cardinals vermutlich nicht, aber mögliche Interessenten an einem Trade für Josh Rosen oder für Kyler Murray für den ersten Pick, wie auch immer. Die Cardinals hatten Murray noch nicht zum Team Visit in Arizona. Sein Pro Day war noch nicht. Also wir sind in dem, was das alles angeht, um, sind wir mitten im Pre-Draft-Prozess und sagen wir, Arizona ist wirklich interessiert. So, das Szenario, sagen wir einfach mal, Arizona ist wirklich an Kyler Murray interessiert. Klar, das Tape und so weiter, das ist ausgewertet jetzt von den Scouts und, und, uh, das liegt Steve, Steve Keim vor in irgendeiner Scouting-Mappe für Kyler Murray, all diese Sachen. Aber dann fangen die jetzt an, um, die Local Scouts fangen, fragen dann jetzt bei Oklahoma rum, bei den Mitspielern, bei Irgendwelchen assistent assistenztrainern bei beim Hausmeister, bei wem auch immer versuchen da irgendwie jeden Fetzen an Informationen aufzusammeln, den sie über Kyler Murray finden und ähm, Arizona will Murray dann so oft wie möglich treffen und ihn kennenlernen. Ähm, es gibt ja auch seit gestern Berichte, wonach Murray bei den bei den Interviews, bei der Combine mit den Teams wirklich furchtbar war und also ich kann euch nur mhm. sagen schaut euch die TV-Interviews mal mit Kyler Murray an yep. aus den letzten Wochen so seit dem Super Bowl bis jetzt das ist kein kein Typ der da selbstbewusst vor der Kamera sitzt und äh, und gut vorbereitet wirkt und der weiß wie man sich in diesen in diesen Stresssituationen da irgendwie ähm, behauptet und und souverän rüberkommt und wer weiß wie das aussieht wenn er dann ähm, einem, einem NFL-Teambesitzer gegenüber sitzt und der Scout ihn fragt was ist ja wieso spielst du eigentlich Baseball so also ähm, ich glaube man muss diesen Prozess wirklich verstehen äh, auch jetzt was die was diesen ganzen News-Cycle angeht, die Scouts und die Berater bei der Combine, die tratschen ohne Ende, das, das kann man nicht anders sagen. Und da wird auch unfassbar viel Spekulation rumgeworfen und äh, auch wahnsinnig viel von Leuten, glaube ich, und das ist zumindest mein Eindruck, ähm, sei es jetzt irgendwelche Berater, irgendwelche Low-Level-Scouts, äh, die, selbst wenn Arizona sich jetzt schon entschieden hätte, die von, diesen, von dieser Entscheidung Anfang März niemals in Kenntnis gesetzt worden wären. Also, da wird unglaublich viel spekuliert. Und dann, wenn so wie jetzt hier dieses Ja, wir alle gehen davon aus, dass die Cardinals Kyla Murray draften. Ähm, sowas entwickelt dann auch schnell einen Snowball-Effekt und wird immer größer. Und plötzlich berichtet jeder. Und auf einmal haben alle großen Draft-Experten Kyla Murray als Nummer eins in ihrem Mock-Draft. Und so, ähm, ja, so wird ich fürchte diese Story noch bis äh, Wahrscheinlich bis zum Draft irgendwie sich hinziehen. Es sei denn, irgendein Team äh, macht den Cardinals einen Extrem gutes Angebot, entweder für den nummer 1 pick oder für Josh Rosen, je nachdem, was sie tatsächlich machen wollen. Aber ich bin bei dir. Also ich sehe es ganz genauso, dass Josh Rosen der der das bessere Quarterback-Prospect ist. Äh, ich bin bei Kyler Murray in meiner Analyse. Ich habe jetzt sechs Spiele, glaube ich, sechs oder sieben Spiele insgesamt von ihm gesehen. Ähm, und ich bin der Meinung, dass Rosen der das bessere Quarterback-Prospect ist. Und ich für mich wäre es wirklich eine relativ absurde Entscheidung, neuer Coach hin oder her. Aber es wäre für mich eine relativ absurde bis wirklich gravierend fragwürdige Entscheidung, wenn die Cardinals das wirklich machen würden.
1: Da musste einiges von der Seele als Cardinals-Fan. <lacht> ja. Ich merke das schon. Ja, Kyler Murray hat beim Combine nichts gemacht, außer schlechte Interviews mhm, ja. gegeben. Wie gesagt, auch nochmal von mir die Empfehlung. Gut gemessen.
0: Hä? Das hat er äh, gut gemessen
1: stimmt die, er hat sich messen Master, lassen das waren mhm. alle
0: das war da waren alle zufrieden was auch auch wieder ein herrliches ähm, da kann keiner mehr nichts dafür aber ein herrliches äh, äh, man muss die Combine verstehen Aspekt ist ähm, er kommt zur Combine und ist plötzlich 10 12 14 Pfund schwerer als sein sein äh, Spielgewicht bei Oklahoma natürlich macht er keine Drills der hat sich ein paar Pfund draufgepackt, damit er auf der Waage und und äh, damit ein besseres Gewicht dasteht, weil alle Angst davor haben, dass der mit 190 Pfund nicht in der Lage ist, ähm, einem NFL Pass-Rusher standzuhalten. Und natürlich wird der jetzt nicht 40 Yards laufen,
1: weil es wahrscheinlich langsamer wäre, als äh, wenn er auf seinem Spielgewicht wäre. Aber lass uns auch kurz über die Combine generell sprechen. Ich finde generell, die muss man sehr vorsichtig betrachten. Das ist zwar immer ganz nett, wenn man da die Wide Receiver ja. super äh, 40 Yard-Dash-Zeiten laufen sieht oder sonstige Athleten da richtig geile Performances abliefern. Die Combine, ähm, mal so eine Mini-Zusammenfassung, ein paar Tops oder Flops. Ähm, du hast da dir ein paar Namen überlegt, mhm. ich kann ja noch ergänzen, wenn mir noch jemand einfällt.
0: Ja, also grundsätzlich ganz wichtig zur Combine, äh, zwei Punkte für mich, zum einen die Teaminterviews sind eigentlich das Entscheidendste und davon haben wir natürlich letztlich keine Ahnung, ähm, weil wir nicht dabei sind und weil es nicht auf also nicht öffentlich gemacht wird. Und ansonsten sind vor allem die krassen Outlier. Also wenn einer ins Extrem geht, wenn ein Receiver ist viel, viel langsamer als ja, er dachte genau. oder ein, ähm, ein Running Back ist viel, viel schneller, dann das ist das, was, was wirklich so irgendwie dann im Kopf bleibt. Und wo man dann vielleicht auch sagt, da schaue ich mir das Tape noch mal an, weil, ja, genau. oh, wow, okay, der ist so schnell auf 40 Yards. Wieso ist mir das nicht aufgefallen, als ich sein Tape analysiert
1: habe. Na, Du musst quasi jede Position oder als Spieler für eine Position musst du gewisse, sagen wir mal, Grenzen irgendwie ähm, erreichen hm. für diese Position. Also wenn du zum Beispiel ja. als Wide Receiver, wie du schon gesagt hast, unter eine gewisse Grenze, was den 40-Yard-Dash angeht, genau. dann muss man vielleicht mal gucken wenn du als O-Liner eine Grenze unterschreitest, was zum Beispiel Benchpresses angeht, dann muss man vielleicht noch mal gucken. Also die Combine ist eigentlich nur dafür da, den athletischen Standpunkt oder die athletischen Fähigkeiten eines Spielers gegen zu checken. Genau. Und wie ich schon getwittert habe, macht nicht den Fehler und macht aus einem Footballspieler, der richtig gute Combine-Zahlen hinlegt, einen besseren Footballspieler, weil im Endeffekt ist er nur ein besserer Athlet. Ja. Also ja. es, es geht
0: wirklich. Es geht wirklich darum, halt, dass du diese diese Boxes checks. Ja, ähm, genau. Und ich also ich fand ich fand Nick Bosa war eigentlich das perfekte Beispiel. Ähm, der war jetzt nicht spektakulär herausragend irgendwie. War halt überall gut und damit ist die Komban einfach abgehakt und ja. du sagst, oh gut, er war er war äh, überall gut und bei ein zwei Sachen war er sehr gut und fertig und damit ist hat er dies einfach diese diesen Aspekt quasi hat er, kann er einen Haken drin, dahinter machen und die Combine wird nichts daran ändern, wenn die kanals ihn von jetzt als Nummer eins Spieler sehen, dann sehen sie nach der Combine genauso als ja. Nummer 1 Spieler fertig. Ähm, ein paar gibt es aber trotzdem natürlich immer, wo du sagst, die haben ein bisschen Geld verdient. Glaube ich, kann man am ehesten sagen, weil sie sich vielleicht eine halbe Runde nach oben äh, ge geschlichen haben oder vielleicht auch nur vielleicht auch nur acht Picks oder was auch immer. Das heißt ja dann in der NFL immer automatisch dann, dass du auch mehr Geld bekommst. Ich glaube. Der, den wir alle mitgekriegt haben, ist DK Metcalf, der, Metcalf, Metcalf, der Wide Receiver, der ähm, aussieht wie ein absolutes Monster. Also wer da mal Bilder irgendwie googeln will auf, auf Twitter, der hat ein paar von seinen Workout-Bildern hochgeladen. Das sieht schon sehr sehr halkig aus. Äh, der dann, das war dann so der erste wirkliche Kracher, weil der natürlich auch dementsprechend schwer ist, war auch extrem gut beim Bankdrücken für einen Wide Receiver ist dann eine unfassbar schnelle Zeit gelaufen auf die 40 Yards und äh, auch beim Hochsprung beim Weitsprung sehr sehr gut gewesen angeblich mit 1,9 Prozent Körperfettanteil ähm, wo Experten sagen dass das eigentlich nicht sein kann ich kenne mich da nicht so aus aber das ist, äh, in jedem Fall ein sehr sehr nah am Modellathleten ähm, auftretender Spieler hat was die Agilitätsübungen angeht, also diese Three Cones und diese Sachen, da sah er dann relativ schlecht aus. Was bei der Größe und der Statur auch nicht wirklich überrascht. Und auch, wenn man sich sein Tape anschaut, ähm, mm. er ist halt, er, er ist keiner, der, er ist kein Antonio Brown, der äh, kurze Cuts läuft und, und äh, wahnsinnig agil ist, sondern er ist halt ein physisches Monster. Aber dass er bei diesen, bei diesen, ähm, Explosivitätsdrills, also Hochsprung, Weitsprung, Sprinten, dass er da so krass abschneiden würde. Ich glaube, das hat trotzdem keiner erwartet.
1: Klar, aber das war auch der Grund für meinen Tweet. Denn, ja, das ja. sind spektakuläre Zahlen, die er aufgelegt hat. Und ja, das kann ihm helfen als Wide Receiver. Mhm. Aber wenn ihr sowohl jetzt diese Richtungswechseldrills nehmt, wo er langsamer als Tom Brady zum Beispiel war. Ja, das, das habe ich auch gesehen. Und ihr könnt euch an den Combine, an die Combine von der oder die Combine ja. Das frage ich mich schon ja, Ich sage immer Zeit. Die, combine. die combine
0: Aber ich glaube, manche sagen, also das ist bei Draft doch auch so, manche sagen ja. so, manche so.
1: Ähm, wenn ihr euch an den Tom Brady-Combine erinnert, dann äh, wisst ihr, dass man sehr langsam sein muss, um schlechter als Tom Brady zu sein, <lacht> in irgendwelchen Richtungswechseldrills. <lacht> ja. Und wenn du das Tape dann noch dazu nimmst, bei DK Metcalf, der Typ kann nur gerade ausrennen. Das ist, also es ist halt leider wirklich so. Und deswegen finde ich den Hype auch etwas zu krass. Ähm, ich habe mir jetzt schon ein paar Spiele von ihm angeguckt und ja, der Typ kann ein unglaublich äh, krasser vertikaler Receiver sein, weil er einfach unfassbar schnell ist. Press Coverage mhm. gegen den Typen, <lacht> ähm, viel Spaß. So, ähm, der kann halt, der kann da sehr viel. Aber das ist ähm, das dieser, also sagen wir mal so, diese Kombin-Zahlen machen für machen ihn nicht zu einem besseren, besseren Footballspieler, nicht zu einem besseren Wide Receiver vor allem, vor allem wenn du Route Running und so, das ist ja auch alles sehr wichtig. Contested Catches äh, musst du ja auch alles können, natürliche Hände haben, äh, gute Hände haben. Ähm, das sind wiederum ganz andere Dinge. Wie gesagt, wir ja. kommen noch zur Analyse der einzelnen College Spieler äh, vor dem Draft logischerweise, aber das war für mich so, ja, das sind krasse Zahlen und das ist auch, das kann ihm auch helfen und wenn du ihn richtig einsetzt, okay, aber macht nicht den Fehler. Jetzt zu sagen, oh, den muss man irgendwie in den Top-5 draften, weil äh, das sehe ich halt zum Beispiel gar nicht. Aber Top-10 wird er gehen. Ich glaube, der wird Top-10 wird er gehen. Das mag sein, ist er für mich aber nicht. Also, er ist für mich kein ja, top 10 okay. Receiver, äh, Kein Top-10-Spieler. Die,
0: also die Frage bei so einem Spieler wie Metcalf ist halt, ähm, ist es ein physisches Problem? Also, kann er es einfach nicht? Oder ist es ein technisches Problem? Kannst du es ihm beibringen? Und da das, da bin ich kein, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ähm, dafür kenne ich mich nicht genug in Bewegungscoaching. Aber Bewegungs es wird ja, es Posten, wird ja einen Grund
1: gehabt haben, warum er im College, er ist ja nicht mal diese Routen gelaufen. Also ja, ganz, ganz ist, selten. Das er das läuft ist, wirklich ja. nur Fleiß, also geradeaus. Ähm, oder halt sowas wie Hitches und Comebacks, wo du erstmal mal geradeaus ja, läufst ja. und dann stehen bleibst und dich umdrehst und noch wieder Richtung Quarterback zurückläufst. Viel ja, also mehr läuft er nicht.
0: Genau, du wirst aus ihm eben, wie gesagt, keinen Antonio Brown machen. Aber das musst du ja im Service auch noch nicht. Die Frage ist halt, ob du ihm, ob du ihn zu einem, aber, ich sage jetzt mal funktionalen Route Runner machen kannst. Und und du dann sagst, mit dieser enormen Physis, wenn wir darauf aufbauen können und und ähm, es schaffen, ihn ein bisschen agiler zu machen. Mhm. Das ist das ist ja im Prinzip, also das ist ja immer die Frage. Coaches denken immer, sie können alles beibringen. Und wenn du dann und mhm. das war ja auch, das war ja bei bei äh, bei Kevin White war das auch so bei den Bears. Ja, auch ein Monster, absolutes physisches Monster, äh, können wir ihm die, die Nuancen von der Position beibringen? Ähm, ja, das ist halt die große Frage. Und ich glaube bei, ich glaube, Metcalf ist so extrem, dass es mehr als ein Team geben wird in der, ich sag jetzt mal, Top 14, Top 15, das sagt, dass äh, diese, wir können dem schon beibringen, hier auch mal, auch äh, bei Slants effektiver zu sein und bei Post-Routes und bei Out-Routes und dann, ähm, nehmen wir das in Kauf und der Rest ist schon so ist schon so extrem gut, dass wir dass wir darauf aufbauen wollen. Das ist also davon gehe ich eigentlich fast aus. Wie gesagt, ich sage auch nicht,
1: dass es nicht passiert. Ich würde es nur nicht machen. Ja. Also ich gucke mir gerne ja. ja noch ein bisschen mehr von ihm an, aber ich bin da relativ skeptisch. Ähm, hast du noch ja, ein paar mehr ich auch. Äh, beim ja. beim Combine? Ja. Bei der Combine. Äh, ich weiß also, es nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: Zwei Edge-Verteidiger, die auf jeden Fall auch ähm, Geld verdient haben. Das war einmal Brian Burns. Der hat, ich glaube, 15 Pfund oder irgendwas draufgepackt und trotzdem eine der besten Edge-Zeiten im im Sprint hingelegt, äh, genau wie im Hochsprung und im, im Three-Cone-Drill. Dazu bei den Field-Drills, ich habe da ein Video retweetet, da sieht man wirklich extrem gut, wie äh, wie fließend, wie natürlich der sich bewegt. da äh, Das ist eigentlich genau das, was du von einem Edge-Rusher sehen willst. Also der, der ist auf jeden Fall geklettert und dann natürlich Montez Sweat, ähm, auch ein Edge-Rusher von Mississippi State, den vermutlich der ein oder andere schon gesehen hat der hat einen, einen neuen 40 Yard Rekord für ähm, Defensive lineman aufgestellt mit 4,41 Sekunden war schneller als der so als einer schnell. der beiden ist, ist wirklich absurd das, also ich habe es extra weil den Vergleichswert es ist schneller als einer der beiden ähm, Versuche von Odell Beckham bei seiner Combine also Beckhams zweiter Versuch oder erster ich weiß nicht einer von beiden war schneller der andere war langsamer als der also ähm, da reden wir wirklich von von Elite Speed und der war beim oder ähm, für die Position auf jeden Fall der war beim Senior Bowl schon einer, der immer wieder ähm, auffällig war. Und nicht weniger haben den jetzt echt sehr weit oben in ihren Mockdraft. Ist athletisch vielleicht der, der größte, ich sage mal, Freak, in Anführungszeichen, ähm, den diese Combine insgesamt zu bieten hat. Und dann Verlierer natürlich. Ich habe vor allem zwei. Ich schätze, den einen wirst du auch mitgekriegt haben. Ähm, der eine ist Chakae Polite, auch ein Edge-Rusher von Florida. Mhm. Sowieso ein bisschen klein. Ähm, hatte dann eine schlechte 40 jahrzeit Ich glaube, Hochsprung oder Weitsprung eins von beiden war auch nicht gut. Hat dann die restlichen athletischen Tests wegen der Oberschenkelverletzung abgesagt. Und dann war der wohl vor allem in den Interviews eine absolute Katastrophe. Ähm, hat dann auch in den, in den, äh, bei den Medienterminen, hat er mehrere Teams äh, öffentlich äh, gewissermaßen an den Pranger gestellt, gesagt, dass sie ihm nur kritisiert hätten in den, Tem in den, in den äh, privaten Interviews und äh, ihm da irgendwie blöde Fragen gestellt haben. Und da gab es auch echt Meldungen, dass dass manche Teams den jetzt komplett vom Bord gestrichen haben, weil der wohl so 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 schlimm war im, im, im äh, persönlichen Umgang, in den persönlichen Interviews da. Und der andere ist Elijah Holyfield, der Running Back von Georgia, der 4,78 Sekunden für die 40 Yards gebraucht hat. Und das ist eine absolute Horrorzeit. Und ähm, da sprechen wir von genau dem, was ich vorhin gemeint habe. Du schaust nach Extrem und das war extrem schlecht. Ähm, also auch wieder ein bisschen Kontext, 4,78 Sekunden. Quinn Williams war fast genauso schnell und der ist knappe 100 Pfund schwerer als Holyfield also das ähm, ja. sowas kickt dich kickt dich gerne ja. auch mal ein zwei Runden raus und vielleicht sogar aus dem Draft raus.
1: Quentin Williams hätte ich jetzt noch abgesprochen äh, angesprochen weil das ist so ein bisschen für mich wie Nick Bosa ähm, der einfach was das Tape angeht unglaublich gut aussieht ähm, ja. ja auch Überall eigentlich als Top-2-Pick ähm, ja, ja. unter den ersten beiden. Ist ähm, ein unglaublich talentierter Spieler, sehr, sehr athletisch. Und der hat das da, finde ich, einfach noch mal unter Beweis gestellt. Auch eine richtig gute 40-Yard-Dash-Zeit äh, hingelegt. Mhm. Fast so schnell wie Aaron Donald, obwohl, also die beiden werden ja oft verglichen. Aber Conan Williams ist noch mal schwerer und größer als Aaron Donald. Also ja. ähm, ein super Athlet für die Position. Und da habe ich halt auch drauf geachtet. Hat er irgendwie einen Ausreißer in irgendeine Richtung? Ähm, vor allem im negativen Sinne und überhaupt nicht, also der hat auch so alle Boxen einmal einen Haken dran gemacht und äh, bitte danke, genau. ciao, genau. ich gehe halt unter den ersten drei Picks auf jeden Fall weg ähm, gut, das zum Combine ähm, dann noch so ein Thema. Oh. <lacht> oh, noch ein so ein Christoph Lieblingsthema. Ja, oh, der Kyler Murray wird schon zu meinem nächsten Lieblingsthema und das andere ist natürlich Antonio ja. Brown. Da haben wir letzten, ja. letzten, pff, haben schon ein paar Wochen drüber gesprochen. Da sind jetzt ein paar Interessenten durchgesickert, mhm. ähm, aber auch noch mehr.
0: Ja, gerade jetzt ganz aktuell, also eine Stunde oder so, wir nehmen jetzt hier Mittwoch am späten Nachmittag auf, ähm, so vor einer Stunde, gegen dreieinhalb Uhr kam die Meldung auch nochmal durch, dass ähm, dass ein Trade wohl bis Freitag durch sein soll, äh, in welche Richtung auch immer dann im Endeffekt, hat Schäfter zunächst getweetet und dann ähm, hat, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war noch eine, ich, äh, von den von den Steelers-Reportern hat es dann auch noch mal bestätigt, dass es wirklich sehr, sehr schnell jetzt gehen soll, die Steelers wohl von den von den übrigen Interessenten, ähm, das heißt, dass die Cardinals und Jets wohl schon wieder raus sind, ähm, dass sie von den übrigen Interessenten jetzt äh, gewissermaßen gesagt haben, wir wollen jetzt euer bestes Angebot, weil wir wollen uns jetzt entscheiden, Macht natürlich auch Sinn, die Steelers wollen das, äh, wollen das vor der Free Agency durchbekommen. Ähm, gibt auch Berichte, dass die Steelers schon mit ihrem Preis runtergegangen sind, weil einfach der Markt echt wohl richtig schlecht ist. Und Brown hat sich den Markt natürlich auch selbst zu einem gewissen Grad kaputt gemacht mit seinen ganzen Auftritten in den sozialen Medien, in Interviews, wo er jetzt regelmäßig gegen die Steelers, gegen Roethlisberger nachgetreten hat, jetzt nochmal in einem Interview gesagt hat, ja, er, er muss auch kein Football spielen. Ähm, sowas hörst du natürlich als... GM, der vielleicht einen Erstrundenpick für den hinlegen soll, ist besonders gerne. Äh, die Interessenten, die jetzt für mich so am ehesten oder die ich am häufigsten gehört habe, waren Washington, ähm, Tennessee und die Raiders. Ich vermute, dass es im Endeffekt eines dieser, dieser drei Teams werden wird. Ähm, ja, welcher Preis auch immer. Die Raiders sind natürlich so das Team, wo man sagen kann, die könnten dann entweder einen hohen äh Zweitrundenpick hinlegen oder eben äh, den, den den 27er, also den in der ersten Runde ihren dritten Pick. Hm. Die haben die meiste Munition, sage ich jetzt mal, also die sind auf jeden Fall auch das Team, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen am häufigsten gehört habe.
1: Hm. Schön.
0: Hm. Ja. Ist vielleicht bis Freitag durch. Vielleicht sagen wir nächste Woche nur noch, jetzt ist er
1: ein. Ey, wenn Open der zu den Raiders, Raiders geht, ich verstehe dann die Welt nicht mehr. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wir haben da, glaube ich. Ich, schon möchte nur, ich möchte nur sagen, dass ich es letzte Woche gecallt habe. Oder vorletzte Woche. Dass er zu den Raiders geht, ja, stimmt. Yeah. Und da habe ich auch schon ja. gesagt, das macht für mich überhaupt genau. keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn sie jetzt Macht's einen nicht. Auch nicht, auch nicht mehr super ja. jungen, ähm, ja, vielleicht nee. besten, einen der besten Receiver der Liga holen, ähm, totaler Unruhe her sein kann. Und sie sich mitten im Umbruch befinden, eigentlich eine Übergangssaison sich angebahnt hat. Also, ich verstehe es nicht. Komm, lass uns lieber ähm, weitermachen. Wir sind schon ja. sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir werden sehen, ja. wo er landet und dann werden wir drüber sprechen. Ähm, Jason Witten ist zurück.
0: Ja, ähm, was, glaube ich, viele <lacht> freut, dass er nicht mehr als TV-Experte arbeitet, weil das muss man halt einfach sagen, da war er echt schlecht drin. Ähm, ist zurück bei den Dallas Cowboys nach einem Jahr, nach einem Jahr TV-Expertentum. Ähm, 3,5 Millionen Dollar für ein Jahr, das ist ziemlich ordentlich für einen, ich sage jetzt mal, verlässlichen Tight End, der aber halt auch 36 Jahre alt ist, ein Jahr raus war und athletisch, die es nicht so wahnsinnig viel gibt, äh, gleichzeitig aus Cowboy Sicht vermutlich auch ähm, irgendwo, es war eine Baustelle auf der einen, also es war ein Need, ganz klar und ähm, da hat sicher auch Sentimentalität
1: mit reingespielt. Bei den Eagles sind auch einige Leute zurück, die aber nicht ein Jahr ausgesetzt haben, sondern äh, direkt einfach da bleiben.
0: Ja, die Eagles machen das wieder sehr, sehr gut in der Free Agency dieses Jahr. Haben ähm, ihren wichtigsten Free Agent in meinen Augen, Brandon Graham, den ja. Defensive End, haben sie gehalten, mit ihm verlängert. Ähm, haben mit äh, Jason Kelsey, dem Center, haben sie verlängert. Um den hat es ja Rücktrittsgerüchte gegeben und haben jetzt auch noch mit Isaac Simalo, dem Offensive Lineman, verlängert. Also die Eagles machen es zum wiederholten Mal in meinen Augen richtig in dem Sinne, dass sie ihre guten Leute selbst halten. Ähm, gleichzeitig haben sie jetzt den Vertrag von Lane Johnson umstrukturiert, um knapp sieben Millionen Dollar an Cap Space für dieses Jahr zu gewinnen. Das heißt, sie öffnen sich auch die Möglichkeit, so diese Low Level Free Agents, äh, Veteran Free Agents, die ihnen vielleicht für ein Jahr helfen können, vielleicht für zwei Jahre, so wie sie es äh, mit, mit äh, Michael Bennett ja auch gemacht haben, sich so einen wieder zu holen und ansonsten baust du oder stärkst du und hältst du deinen Gerüst zusammen und das ist, glaube ich, aus aus Igels Sicht genau der richtige Weg.
1: Der richtige Weg für die Dolphins scheint ein Umbruch zu sein, haben wir schon so ja. prognostiziert und jetzt bahnt sich das Ganze mehr und mehr an, beziehungsweise es gibt schon ein paar, ähm, ja, paar, wie nennt man das, paar Umbruchsfaktoren, Folgen, paar ja. äh, <lacht> ein paar Faktoren oder ein paar Entscheidungen, paar die auf jeden Fall auf einen Umbruch schließen lassen. So haben wir
0: das. <lacht> ja, genau, genau. Und Dolphins sind auch ein Team, was ich dieses Jahr glaube ich zumindest so mit einem Auge ein bisschen interessierter verfolgen werde, weil ich gespannt bin, wie sie den Umbruch vorantreiben und was sie genau machen. Ähm, sie haben jetzt oder sie entlassen jetzt Andre Branch. Könnte Robert Quinn auch noch folgen? Also sie sie räumen ihren Kader quasi auf. Ähm, haben außerdem die letzten Tage Trade-Angebote für Ryan Tannehill eingeholt. Klingt so wenig überraschend, als würde niemand dessen Vertrag übernehmen wollen. Also dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, dass wir in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auch bis Ende dieser Woche, noch die Entlassung von Ryan Tannehill sehen werden in Miami. Also die Dolphins richten alles auf genau diese Übergangssaison aus, die wir vermutet haben. Und dann bin ich extrem gespannt, wie sie die, einmal angehen, welche jungen Spieler, welchen jungen Spielern sie da Chancen geben wollen ähm, und wie das Gerüst aussieht und auch wie sie dann den Draft angehen. Also sagen sie jetzt schon, wir versuchen jetzt eher noch mal zurückzutraden, für nächstes Jahr mehr Picks zu sammeln, eventuell um um unseren Quarterback bekommen zu können, falls wir da Pick-Munition brauchen. Ähm, ich habe auch das Szenario gesehen, das fand ich eigentlich ganz, äh, zumindest habe ich kurz mal drüber nachgedacht, dieses, äh, was die Browns damals mit Brock Osweiler gemacht haben, also dass sie den Vertrag quasi so weit möglich ertraden, von einem anderen Team, das eben den Cap Space gewinnen will und äh, dafür Draft Picks bekommen, also Spieler bekommen und den, Vertra und, und, äh, den Vertrag übernehmen und Cap Space äh, und äh, Draft Picks bekommen, so rum, ähm, dass die Dolphins das vielleicht mit einem Alex Smith machen könnten, der ja jetzt doch recht teuer in den in den Redskins Büchern steht und vermutlich nicht spielen wird, ob es da ob es da äh, Überlegungen geben könnte, dass dass die Dolphins sagen, sogar wir machen sogar sowas. Also ich bin gespannt, wie sie das im Endeffekt umsetzen. Was wir auf jeden Fall sagen können. Genau diese Saison, die wir jetzt vermutet haben, die man aus Miami immer wieder hört, die kommen wird, die deutet sich jetzt schon sehr, sehr stark an und ich vermute, dass der nächste große Schritt da dann die Entlastung von Ryan Tannehill sein wird.
1: Junge, 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 40 Minuten News. Ja, gut, Offseason ist, äh, Off ist Newszeit. Ja, es sind halt so drei große Themen auch gewesen: ne? Kyler Murray, ja. dann DK Metcalf liefert unglaublich viel Diskussionspotenzial <lacht> und äh, Antonio Brown dann auch noch mit dazu. Kommen wir aber jetzt zum Hauptteil dieser Folge.
0: NFL Preview.
1: Die ich, wie gesagt, noch so gar nicht angekündigt habe. Wir werden heute über die Top Free Agents sprechen, die noch da sind, die nicht gefranchised tagged wurden, die aller Voraussicht nach zumindest den Markt testen werden und vielleicht auch ein neues Team ab nächster Saison dann haben werden. Und wir haben uns dafür ein kleines Spiel, ist übertrieben, aber ein kleines System überlegt. Und zwar werden wir das erstmal in Offense und Defense unterteilen. Und dann werden wir jeder eine Top 6 machen. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere Hobbymonk unter euch, so wie ich, warum Top 6 und nicht Top 5, so wie man das normal <lacht> macht. Ganz einfach. Ich wollte eine Top 5. Adrian hat gesagt, nee, das ist zu wenig. Wir müssen mehr machen. Lass uns eine Top 7 machen. Und wir haben uns ganz demokratisch bei Top 6 geeinigt. So funktioniert ja. Demokratie, liebe Leute. Wir haben uns in der Mitte geeinigt. Deswegen machen wir eine Top 6. Jeder macht eine Top 6. Ähm, wir losen gleich noch aus, wer anfangen darf und dann nimmt einer die Top 1, der darf dann von an, vom anderen nicht mehr verwendet werden. Also wir mussten ein paar mehr vorbereiten, damit wir auf genau. alle Eventualitäten eingehen können. Ich, ich zock ein bisschen, ich habe nicht, äh, nicht genug vorbereitet, ich zock jetzt einfach mal, dass du ein paar andere Spieler hast. Naja, Na, wenn Sinn. So, äh, ich würde sagen, wir fangen mit Defense an, was hältst du davon? Ich würde sagen, wer den Münzwurf gewinnt,
0: darf entscheiden, was er anfangen will, oder? Warte
1: mal, ich habe hier ein 2-Euro-Stück, das ist besonders gut für alle Podcast-Hörer, die das jetzt überhaupt nicht, und du auch nicht. Niemand kann nachempfinden, nee, ob ich, ich Schummel geh oder nicht. Ich gehe auch fest nicht.
0: davon aus, dass du jetzt bescheißt.
1: Nee, weil es mir relativ egal ist, tatsächlich. <lacht> ähm, wir haben hier einen, äh, spanischen, äh, ein spanisches 2-Euro-Stück, da ist ähm, bei Kopf ist ein Gebäude drauf. Also Gebäude oder Zahl, was sagst du? Zahl. So, und wenn es jetzt Zahl wird, darfst du aussuchen, richtig? Korrekt. Es ist Zahl, du darfst aussuchen. So, dann fange ich an mit der Defense. Also wir bleiben dann aber bei Defense, ne? Genau. Also wir machen genau. jetzt erstmal die Defense, aber du darfst deine Top-1. Genau, und du, du darfst dann bei der Offense anfangen. Ah, Mann. Ja, okay. Hm? So. Na, wer, Gut. Ist, wer ist denn deine ähm, Top 1 ähm, bei der Defense?
0: Also meine, meine Top 1 defensiv ist relativ klar ähm, Trey Flowers. Der <lacht> du, du. Wir haben es ja, ja vorhin schon angedeutet bei den ähm, bei den Franchise-Tags. Für mich ist es der spannendste Spieler, der noch übrig ist jetzt nach den Franchise-Tags. Eigentlich, eigentlich ehrlicherweise generell offensiv wie defensiv. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass er der Spieler sein wird, der den dicksten Vertrag abräumt. Ja pass -Rusher, flexibel einsetzbar an der Line of Scrimmage. Letztes Jahr 78 Quarterback-Pressures, das Jahr davor 77. Ähm, der beste Pass-Rusher auf dem Markt, der beste äh, Verteidiger für mich auf dem Markt und wahrscheinlich auch der beste Spieler, der noch zu haben ist. Also relativ klar. Und ich bin äh, wirklich sehr gespannt, wo er landet, weil und da kommen wir jetzt wieder zum letzten Newspunkt zurück, die Dolphins ja mit dem in Verbindung gebracht werden. Und da ähm hm. Das wäre ja wieder ein bisschen ein anderer Ansatz. dann Oder zumindest ein sehr zu sagen, wir, wir glauben, dass wir so schnell den, den Rebuilder schaffen, dass ähm, das Flowers uns dann, dann, wenn wir wieder gut sind, auch noch helfen wird.
1: Was ähm, ich auch noch gesehen habe, der ist auch gegen den Run sehr effektiv. Also ja. einer der besten ja. Run-Stop-Percentages
0: ja. ähm, unter den Edge-Spielern. Der, der wäre wär bei jedem Team getaggt worden, außerhalb bei den Patriots. Weil ja. die Patriots-Edge-Verteidiger eben nicht so hoch einschätzen. Und auch, was die Patriots ja auch ab und zu schon machen, das haben wir bei einigen Spielern gesehen, ich glaube, Dante Heitauer war so einer, ähm, dass sie sie den Markt testen lassen, mm. sagen, hier, schau mal, was du bekommst, wir bleiben mit dir die ganze Zeit in Kontakt, ähm, sag uns, was du kriegst anderswo, wenn du noch bei uns bleiben willst, und dann gucken wir, ob wir es überbieten oder nicht. Und oft, oft hat das mal hingehauen, ich
1: glaube, bei Flowers wird es nicht hinhauen, weil andere Teams ja. bereit sein werden, mehr zu bezahlen. Absolut, das denke ich auch. Ich habe bei mir hier, wo ich ihn mir vorstellen könnte, tatsächlich Patriots ganz oben, weil ich der Meinung bin, dass auch die Patriots einen richtig guten ähm, ja. Spieler an der Line gebrauchen können und er würde halt eine so große Lücke hinterlassen, die du nicht so einfach füllen mhm. kannst. Ähm, ich habe sonst noch natürlich all die anderen Teams, die einen Edge-Rusher brauchen, also 49ers, Jets, ja. Colts. Ähm, Coles, äh, Rams würde ich zum Beispiel spannend finden, wenn man da jetzt noch mal denkt, okay, wir haben noch mal ein Jahr Attacke, mhm. wenn man zum Beispiel Sue nicht hält, äh, Fauler nicht hält, dann ja. äh, jemanden wie Trey Flowers neben Aaron Donald außen zu haben, finde ich sehr spannend, äh, wenn sie da wirklich noch mal all in gehen und äh, viel Geld für einen Edge Defender ausgeben, finde ich auch spannend. Soll ich mit meiner Top 1 dann weitermachen?
0: Mach mal deine Top 1.
1: Ich darf ja jetzt nicht mehr Trey Flowers nehmen. Genau. Deswegen nehme ich tatsächlich ich glaube, dass du nicht mit mir übereinstimmst. Ich nehme Landon fast. Collins. Landon Collins, okay, nee, den habe ich nicht in meiner Top 5.
0: Nee, nicht in meiner Top
1: 5. Krass, das hätte ich wiederum nicht gedacht. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass du ihn auch so weit oben hast. Ich habe Landon Collins, den Safety der Giants, ähm, ziemlich weit oben, weil zum einen mag ich generell diesen Spielertyp, ich mag Landon Collins. Und hm. was ich in meinem Ranking auch sehr stark berücksichtigt habe, ist das Alter eines Spielers. Weil wenn ja. ich einen Free Agent hole, ihm viel Geld zahle, ihm einen langfristigen Vertrag gebe, will er, will ich, dass er mir noch ein paar Jahre hilft. Und Landon Collins ist 25. Ähm, du hast, wir haben schon über ihn gesprochen, einer der, wo wir ja, erwartet hätten oder viele Giants-Fans gehofft haben, dass er getaggt wird von den giants ist einer der besten Box-Safeties der Liga, wie ich finde, ist ein richtig guter Tackler, ähm, ja. gegen den Run richtig stark, kann aber auch mal den Quarterback rushen oder, wenn es sein muss, auch mal ein Tight End covern. Ist halt nicht, ähm, ist halt nicht so richtig ein Coverage-Safety. Aber ich genau. finde, er ist ein extrem guter Playmaker. Ja? Ich spreche ja immer von Playmakern. Mhm. Leute, die dieses Spiel beeinflussen können mit, mit einzelnen Plays. Ja, vielleicht ist Landon Collins nicht fehlerfrei, vor allem nicht in Coverage. Trotzdem kommen da immer wieder Big Plays zustande. Und wenn's welche sind, wo er ähm, den Ballcarrier irgendwie in im Backfield stoppt, was sehr, sehr häufig vorkommt. Mhm, ja. ähm, der geht schon fast in Richtung Linebacker. Ja, ähm, genau, das also so ein gegeben. Hybrid aus Safety und Linebacker. Wäre sehr interessant, wie er da bei seinem nächsten Team eingesetzt wird. Ist, wie gesagt, einer, der möglichst nah an der Line of Scrimmage spielen sollte. Und da, finde ich, ist er halt eben wirklich einer der Besten. Ja, es gibt verschiedene andere Safeties, die auch sehr spannend sind. Aber wenn du ihn so einsetzt, vernünftig einsetzt, dann, ja, ich würde ihn gerne beim Team sehen, das gerade noch so im Aufbau ist. Ich denke auch noch sogar, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen Potenzial hat. Wie gesagt, 25, das ist jetzt noch nicht wirklich alt. Da bin ich gespannt, wo er landet. Schwierig zu sagen, wo er landen könnte. Vor die Niners fände ich tatsächlich spannend. Ähm, weiß aber ich glaub, nicht, ob das da passt. Codes, genau. Ähm, und die Codes habe ich tatsächlich äh, äh, auch. Ja. Codes finde ich auch sehr äh, interessant.
0: Ja. Ich glaube, die, also, die bräuchten dann Strong Safety und ich glaube, dass er auch in die, in die, in das Scheme gut reinpassen würde. Ähm, also, ja. das, das kann ich mir, also, ich hab, ich habe ihn außerhalb meiner Top 5, weil ich vor allem halt die Coverage, ja, Fragezeichen das auch noch so ein bisschen hab. Das, äh, ja. <lacht> genau. Das, also, aber ansonsten habe ich fast, also, du hast das meiste gesagt, was ich auch aufgeschrieben habe, Einer der besten, Strong Safety ist der Liga in meinen Augen, Sub Package, Linebacker, absolut kannst du ihn so einsetzen. Ähm, physischer Spieler, all das ist richtig. Wenn der covern könnte, konstant gut covern könnte, dann wäre er für mich wahrscheinlich auch die zwei gewesen.
1: Wer ist denn jetzt deine zwei, deine in deiner Top 6? Oh.
0: Ja, meine zwei ist und ich äh, wird schon, wir sehen schon, wie tief der Safety Pool ist. Meine zwei ist Earl Thomas. Oh Mann! Der, ähm, ich glaube ich verzocken. Der, schon, ey. Ja, das ich ich mal schauen. Mal. Ähm, klar, der ist jetzt natürlich ein paar Jährchen älter als beispielsweise Trey Flowers äh, und Landon Collins, aber in meinen Augen ist es immer noch der beste Free-Safety-Liga, der, der deine Defense komplett prägen kann, auch wenn du ihn jetzt holst. Ähm, Earl Thomas mit, mit seiner Reichweite, mit seiner Spielintelligenz, wie er, wie er plays, wie er routes lesen kann, all diese Sachen, ähm, wie er eine Offense versteht, der verändert deine ganze Coverage-Struktur und gibt dir als defensive Coordinator Freiheiten, wie sie dir eben nur die Elite-Defense-Spieler überhaupt in der Liga geben. Also ob das jetzt ein, ein Khalil Mack ist, der so dominant als Pass-Rusher ist, dass du, dass du weniger Ressourcen in den pass Rush stecken musst. Wie auch immer, Earl Thomas ist einer dieser Spieler. Und viele Teams ähm, spielen ja in der NFL mittlerweile diese diese Cover-3-Defense oder Varianten dieser Defense, die Seattle selbst so geprägt hat ursprünglich. Und da passt Thomas halt super rein. Und San Francisco wäre da ein offensichtliches Beispiel, mhm. wo der Defensive Coordinator einen Seahawks-Background hat und Richard Sherman schon spielt. Ein Team wie Green Bay könnte Sinn machen. Die Chiefs könnten auch, auch Sinn machen. Also ähm, ich glaube, dass Earl Thomas zu einem Team gehen wird, das jetzt dieses oder spätestens nächstes Jahr wirklich angreifen will und gewinnen will und dass äh, er da auch eine große Rolle haben kann, wenn es darum geht, diese Defense oder eine Defense auf ein, neues, auf ein anderes Level zu heben.
1: Muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil genau den gleichen Satz habe ich bei mir auch stehen. Ich würde ihn am ja. liebsten in einem Team sehen, das jetzt angreifen will. Und deswegen finde ich die Packers wirklich sehr, sehr spannend. Die Packers ja, hätten dann ja. eine sehr, sehr interessante Secondary äh, mit sehr viel Potenzial. Das wäre mal so ein Move von den Packers, wo ich sage, yep, das ist ein das ist ein Move, der macht deine Mannschaft jetzt besser und nicht irgendwie in den nächsten mm. Jahren, weil ich ja immer sage, ne, die Packers müssen jetzt noch mit Aaron Rodgers angreifen. Ähm, dazu kommt, das dass auch, ja. ähm, Clinton Dix ja weg ist. Ähm, der ist Free Agent, ne, stimmt. Der war erst unter der Saison gekommen, äh, ist dann weg. Also auf der Position ist man jetzt auch nicht so pralle aufgestellt. Nee, den haben sie getradet nach Washington. Genau, stimmt. So rum war Er ist nach so, Washington genau, gegangen. Da ist er jetzt Free Agent. Genau, aber trotzdem die Position, das ist das, was yep. ich hier aufgeschrieben habe, ist nicht so prall besetzt. Ähm, der würde wirklich sehr spannend sein. Viele sehen ihn vielleicht auch bei den Cowboys.
0: Ja, glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt. Also zu, finanziell zum einen, die Cowboys, wir haben das ja schon ein, zwei Mal angerissen, die haben so viele Vertragsgeschichten. Jetzt natürlich Lawrence als allererstes. Ähm, dann in der Offensive Line, glaube ich, ist bald einer dran. Und dann vor allem Sieg und Deck und Amari Cooper. Ich, ich glaube es nicht, dass die Earl Thomas tatsächlich im Endeffekt holen. Also, mein Tipp ist San Francisco. Ich
1: mach weiter und mhm. ich nehme den nächsten Safety. Und ich glaube, es ist wieder einer, den du <lacht> nicht ganz so weit oben hast. Okay. Aber der Safety-Markt ist wirklich sehr spannend, finde ich, dieses Jahr. Ich nehme äh, tatsächlich äh, Adrian Amos.
0: Okay, von, nee, den hätte ich, ich nicht so weit oben
1: gehabt. Von den Bears. Ähm, ich finde ich nämlich ein super interessanter Spieler. Der hatte 2017 schon ein gutes Jahr. War mhm. letztes Jahr ein wichtiger Teil der sehr starken Bears-Defense. Ist auch noch ziemlich jung, 26. Talentiert. Sehr konstant in seinen Leistungen bisher gewesen. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt dieser Big-Play-Spieler. Ähm, aber richtig solide eben. Also das, was ein Safety eigentlich sein soll. Nämlich <lacht> sicher. Ja. Ähm, verhindert ähm, Big Plays. Ähm, es ist ist, glaube ich, ein guter Fit für alle Teams, die in Pass-Coverage Probleme hatten, weil er eben so eine Defense verbessern kann, die einen relativ schnellen Free-Safety brauchen. Ich bin sehr gespannt, wo er landen könnte. Ich würde ihn am liebsten wieder bei den Bears sehen. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz mhm. raus, das Thema, dass die Bears noch mal versuchen, ihn zu halten. Ähm, ja, ansonsten die Chiefs vielleicht auch ganz interessant, die auf jeden Fall in der Hinsicht Verstärkung brauchen könnten. Colts auch wieder
0: so ein Kandidat. Um, also ich sehe ihn am ehesten in einer, in einer Defense, die Cover 2 basiert. ist. Ja, weil das mit ist auch zwei Safeties, Cover 2, Cover 4, ja. genau, weil ja. das auch das ist. Also er ist kein Single High, das Nein. ist auf keinen Fall. Um, er ist also eben nicht das, was Al Thomas ist, sondern er ist der, bei den Bears war er ganz oft dieser zweite Free Safety, der dann näher Richtung Box gespielt hat, aber nicht nur. Er wurde auch als der tiefere Safety eingesetzt, um, mit Eddie Jackson da sehr variabel. Also er ist ein Super Safety, wenn du äh, deine Coverages auch so ein bisschen verstecken willst. Deine Basis aber eben Cover 2, Cover 4 am ehesten ist. Und deswegen, Bears würden natürlich Sinn machen. Ähm, gleichzeitig haben die auch einen neuen Defensive Coordinator. Also vielleicht nimmt den Vic Fangio auch mit zu den Broncos, auch nicht auszuschließen. Colts, wie gesagt, die brauchen einen zweiten Safety neben Malik Hooker. Mhm. Werden sicher mit vielen, gerade diesen, diesen Strong-Safety-Typen ähm, wie Landon Collins oder äh, wie auch Amos, die aber auch flexibel einsetzbar sind, denke ich, werden sie viel, viel in Verbindung gebracht werden. Dein Nixer. Um, ich habe jetzt eine Auswahl, die ich nicht erwartet hatte, weil du zwei Spieler genommen hast, die ich nicht erwartet hatte. Ähm, ich würde aber als Nächstes tatsächlich, ich würde CJ Mosley als Nächstes nehmen, mhm. den Linebacker von den Ravens. Ist für mich in Anführungszeichen einer der sichersten Spieler dieser Free Agency, einfach weil er rundum so überdurchschnittlich auf einem überdurchschnittlichen Level solide ist. <lacht> Man versteht, was ja. ich damit meine. Ja. Um, sicherer Tackler, ist stark in der Run-Defense, ist solide in Coverage der wird einfach bei einem neuen Team, der wird einfach reinkommen, sofort starten, sofort eine zentrale Rolle in der Defense haben, deine Front sofort stabilisieren und besser machen. Ähm, ich vermute, dass die Ravens, die haben ja, das hatten wir im News-Segment jetzt gar nicht drin, aber die haben ja Eric Weddle entlassen, dass die, dass, dass das so ein bisschen mit dem Hintergedanken passiert ist, um ähm, Platz, finanziellen Platz für Mosley zu schaffen. Mhm. Also vielleicht sehen wir da doch auch noch eine Vertragsverlängerung, aber jetzt zum Stand der Aufnahme ist, wird Mosley Free Agent und dann wäre das mein, mein Nummer-Drei-Verteidiger.
1: Ich würde ihn auch gerne bei den Bengals sehen, wenn er nicht bei den Ravens bleibt, wonach es ja aber aussieht. Der
0: ja, habe ich auch als einen Fit aufgeschrieben. Würde,
1: glaube ich, ganz gut da passen.
0: Cardinals übrigens sind da. Also das hört man. Ich, also ich verfolge jetzt nicht so viele lokale Pressen immer mhm. so intensiv, aber Arizona schon als und da hört man häufiger, dass, dass Mosley wohl einer der Top-Free-Agents auf dem Cardinals-Board sein soll. Das war
1: deine Nummer 3 jetzt, ne? Ja, ja. genau. Ähm, Wieso wieder ein Safety. Nee, ich nehme diesmal kein Safety. Obwohl ich hier noch zwei oh, ziemlich nah ja, hätte. Ich ich, ich, ich auch. Das, ja. Ding ist, das Ding ist bei den Linebackern, äh, bei den Linebackern, sage ich schon, äh, bei den Verteidigern generell, ich finde, da gibt es keine klare Reihenfolge. Also ich habe mich sehr schwer getan, die zu ranken, okay. Ähm, okay. dass ich wirklich gedacht habe, ah, den könnte ich auch noch einen übersetzen. Ich mache weiter mit Jordan Hicks. Mhm. Linebacker von den Oder Eagles. Pick. War jetzt vier Jahre bei den Eagles. Hat 2016 eine richtig starke Saison gespielt. 2015 und 2017 jeweils verletzungsbedingt relativ wenig gespielt. Letztes Jahr auch ein paar Spiele ausgesetzt. Aber wenn er fit ist, wenn er so richtig fit ist, dann ist er, glaube ich, ein ganz guter äh, Linebacker. Ja. Wie gesagt, die Verletzungsanfälligkeit ist nicht zu unterschätzen. Ist ein richtig guter Coverage-Linebacker. Dazu ja, noch ein sicherer ja. Tackler was willst du von einem Linebacker in der heutigen NFL mehr? Und ich glaube, es gibt genug Teams, die genau so einen Linebacker gerne haben wollen würden. Mhm. Ich würde ihn gern bei so einem Team sehen, wie zum Beispiel den Browns. Die Rams, könnte ich mir auch vorstellen. Rams habe ich hier mit Fragezeichen aufgeschrieben, die ja jetzt auch mit, mit Baron einen Linebacker entlassen genau. haben. Die haben auf genau. jeden Fall ein Need. Chargers vielleicht auch?
0: Ja, Chargers
1: auch. Ähm, Vikings, wenn sie endlich die Bar halten, aber dann ist da auch wieder so ein bisschen äh, Capspace ein Thema. Aber Browns könnte ich mir schon ganz ja. gut vorstellen. Browns finde ich auch interessant.
0: Line Linebacker, ich finde die Linebacker sind eine sneaky gute sneaky ja. gute Gruppe irgendwie ja. in der Fragensee. Also ich, als ich jetzt auch diese Rankings dann erstellt habe und so, Linebacker kamen doch in den, wenn man jetzt so Defense Top 12, Top 15 macht, dann hast du schon irgendwie vier, vier Linebacker mit dabei, glaube ich.
1: Jordan Hicks ist auf jeden Fall meine. Nummer 3, glaube ich, war das, ne? Ja, genau. genau. Dann deine Und, Nummer 4.
0: Äh, Meine Nummer 4 ist ein Damokong Su. Oh, der so Defensive hoch? Tackle. Den habe
1: ich ein bisschen niedriger.
0: Ja, ich, also, ähm, ich, ich, ich sag gleich mal was dazu, weil ich habe ihn jetzt auch mit so einem kleinen Sternchen. Ähm, für mich ist er an sich immer noch einer der Top-Interior-Defensive-Linemen. Auch wenn ich eben glaube, und da kommt das Sternchen ins Spiel, dass du ihn ein bisschen dosierter einsetzen musst. In anderen Worten, ihm mehr Pausen gibst. Ich glaube, dass das bei ihm wirklich der Schlüssel ist. Ähm, wenn du ein Team hast, das im Win-Now-Modus ist, also das ja, jetzt sein Titelsfenster ja, hat, das mehr Power in der defensiven Front braucht, äh, mir fielen da beispielsweise die Falcons ein, wenn du Sue neben Grady Jarrett stellst, dann würde ich Sue als Team sofort verpflichten. Die Rams sollen ja auch immer noch großes Interesse haben, ihn zu halten, oder zumindest ist das ein Thema, um, der wird, der ist nicht mehr der dominante Spieler, der, der der vor zwei Jahren, vor drei Jahren noch war. Aber für mich ist er immer noch einer der, ja. sagen wir jetzt mal, Top-12-Interior-Defensive-Linemen. Und dass so einer einen Unterschied machen kann, ähm, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Du hast ja
1: gesehen in den Playoffs, wie gut er noch spielen kann. Ja, die Saison, ja. die Regular Season, war jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Trotzdem.